0: Este episodio va dedicado a la selección argentina de fútbol. Antes de comentar cómo sucedió el, el hecho histórico que acabamos de vivir, porque... Es, es algo que, que está completamente inédito, para mí es la mejor final en la historia de las Copas del Mundo. Y antes de analizar este encuentro y antes de comentar qué fue lo que pasó, tenemos que felicitar a la selección argentina de fútbol, absolutamente a todo el cuerpo técnico de Leonel Scaloni, que en poco tiempo ha hecho historia, desde 1986 la selección argentina ha intentado conseguir su tercera estrella y fue hasta el 2022 cuando lo consigue de la mano... De Leo Messi, enhorabuena para Argentina Muchas felicidades para el actual campeón Del mundo Hoy vamos a comentar todo lo que pasó En esta final, el premio será un podcast Y vamos a resumir a detalle Evidentemente vamos a dar nuestra opinión de todo lo que pasó, porque hubo polémica, hubo bastante eh, movimiento ahí que nos genera, sí, al inicio nos generó duda, después nos generó un poco de molestia, después nos generó entusiasmo, después hubo un mar de emociones en este encuentro de la final de la Copa del Mundo, que en breves segundos estaremos... Comentando. ¿Cómo están? Hoy es domingo 18 de diciembre, día de final de Mundial, episodio número 171 de este su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. Aquí comenzamos. Yo creo que esta final merece un poco más de tiempo y seguramente en episodios siguientes eh, les voy a expresar eh, mi opinión más a detalle. Pero ahorita que estamos con absolutamente todo fresco, creo que es importante comentar lo que pasó en esta final entre la selección de Argentina y la selección de Francia. Iniciemos con las alineaciones Dibu Martínez en la portería. Me sorprendió la selección de Argentina porque no empiezan con una línea de 5 que yo... Casi aseguraba que iban a iniciar defendiendo, buscando el contragolpe. En abuel Molina, eh, Romero, Tamendi, Tagliafico, en medio Rodri de Paul, Enzo Fernández, qué jugadoras, son, Enzo Fernández, y Alexis Macalister Messi, Julián Álvarez y el Fideo Di María. También dejan afuera a Leandro Paredes, por lo menos al inicio. Y Di María tiene un gran, gran partido por parte de la selección de Francia, se le recuperaron los jugadores, inician con Teo Hernández, Upamecano, Barán y Koundé en la defensa, evidentemente Hugo Lloris en la portería, Chouameni y Adrián Rabiot en el medio campo, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé, estos últimos dos apagados, completamente borrados en todo el encuentro, Olivier Giroud iniciando en punta. Vaya que el partido fue, uno, fue un partido de matices completamente distintos, pero pero el, el primer matiz, el primer cambio en realidad fue hasta el minuto 70. Fue increíble lo que pasó. Y ni se le encuentro muy bonita la ceremonia eh, a decir verdad. Y ahí los primeros minutos te podría decir que alrededor de, no lo sé, unos 10 minutos la selección de Francia se vio bien, se vio normal, empezó... Empezó atacando, después llega Argentina con más peligro, y llega con Rodri de Paul al minuto al minuto 7, una jugada complicada, un remate desde fuera del área con la pierna derecha que pega en Rafa Barán. se va por la línea de fondo, después Ángel Di María que repito e insisto, Di María jugó bastante bien, inicia muy poderoso, también después el fútbol lo premia con un buen gol, remata a Di María, después tiene una jugada al minuto 19, Oliver Giroud, cabeza, no pasa absolutamente nada, ¿y qué pasa al minuto 20? Jugada individual de Ángel Di María, que por cierto, muy buena jugada, elude a de Dembélé, se mete adentro del área, y aquí viene un tema, si, si, te, si te digo polémico, yo creo que es poco, es un tema bastante turbio no hay penal, para mí no existe razón alguna para marcar un penal, no puedes un contacto del área marcarlo como penal, si no en ese caso se si hubiera marcado el penal en minutos futuros para, para Marcus Turam en, en favor de Francia eh, Ousmane Dembélé pone la pierna Ángel Di María se podría decir que lo toca busca, si buscas si me si me apuras si me exiges buscar un penal Ángel Di María choca contra la pierna de Usman Dembélé y ahí es donde cae el jugador argentino para mí no existe razón no existe universo y no existe posibilidad alguna de poder marcar un penal para la selección de Argentina cosa que el árbitro Simon Marciniak que Dios mío Decir que el árbitro tuvo calificación de cero es decir que le fue bastante bien, qué horrible arbitraje, no puedo creer que Simon Marciniak, que ya había pitado un partido de Argentina en contra de la selección de Australia, haya sido designado para este encuentro, no puedo analizar, a ver, si ya tienes a un, si vas a poner a un árbitro que pitó a la selección de Argentina... Pues pon a los árbitros de las semifinales. A Daniel Orsato y el mexicano Ramos Palazuelos tuvieron una buena actuación en ambas semifinales. Pon a uno de ellos dos porque ya demostraron ser los mejores árbitros del planeta. Marciniak ruego exijo que no vuelva a pitar mucho menos una final partidos definitorios, sí que lo pongan si quieren en, en, en partidos irrelevantes en partidos de fases de grupos en partidos, no sé, de su liga polaca de la Champions League, de la Europa League, de la Conference League ahí sería su su mejor nivel pero Marciniak acaba de manchar grandísimamente, independientemente de la victoria de Argentina, porque hasta este punto ya siento las, las voces creyendo que, que, que estoy comentando que esta final ha sido amañada. Estoy completamente seguro que no fue así. Aunque sí se notan varias jugadas que se la dean en preferencia Argentina. No está siendo amañada esta final. No fue amañado el triunfo y la victoria y el campeonato de Argentina. Pero este penal en ningún momento era marcable. Ahora, existe el VAR existe esta herramienta que hace que el fútbol sea completamente justo y que si hay una jugada dudosa si hay una jugada que tenemos incertidumbre de si es o no penal se va y se revise en el VAR porque eso es lo que he notado desde hace muchísimo tiempo no he visto un penal que no haya sido eh, revisado por el VAR o por lo menos no con tanta tanta rapidez. El árbitro no va al VAR, el VAR no lo llama porque eh, si ustedes han estado enterados en episodios pasados ya de ligas eh, anteriores, de temporadas anteriores, de la temporada pasada por lo menos, en la Bundesliga te llaman del VAR rápido, pero se nota como los árbitros se toman el audífono, le ponen atención a lo que le está diciendo el VAR y dicen estamos revisando la jugada y aparece en la pantalla revisando un posible eh, penal o checando si es o no penal y aquí no, aquí en realidad no vemos en ningún segundo donde le llaman al VAR a Marciniak, jamás, jamás lo llaman del VAR, al parecer el VAR no revisó la jugada o la revisó inmediatamente y tuvo cinco segundos para revisar la jugada, checó, dijo es penal y nos vamos. Pues para mí absolutamente imposible de marcar esta jugada, reprobable que el VAR no haya ido a revisar, que por cierto Fernando Guerrero el cantante, asistente del VAR, por ahí me hubiera encantado que hubiera hecho algo más por esta, por esta justicia no estoy hablando de la selección de Argentina estamos hablando de la jugada que mancha el partido porque llega Lionel Messi al minuto 23, anota de una manera espectacular, engaña a Lloris que vaya, eh, guarden este comentario, Lloris eh, no, no pudo atajar este penal no se vio peligroso en este penal y lo recordaremos más tarde en esta crónica Messi anota bastante bien el penal a un lado, a su lado, a su lado derecho, al lado izquierdo del, del portero francés y a partir de ese momento vimos a una Francia apagada, una Francia sumamente eh, abajo, una Francia que daba la sensación que se sentía derrotada, si nos ponemos a pensar cuál es el impacto en una final de Mundial que te marquen un penal en contra, y además un penal inexistente, por supuesto que te va a afectar, y por supuesto la selección, fran la selección francesa seguramente sintió que el partido iba a ser completamente en su contra, hay varias jugadas que sí se nota como no le marca faltas a Francia, hay, un, hay, un, fuera de, hay un, eh, un balón que sale de la cancha, pero por un metro de Ángel Di María y el árbitro del abanderado, no lo ven casualmente, eso me parece increíblemente remarcable, porque es increíble que se cometan este tipo de errores en una final del Mundial, en fin, pasan los minutos, Argentina completamente dominante, llegaron una, llegaron dos, llegaron tres veces después de este gol de Lionel Messi, que ya se convierte en el máximo goleador de la selección Argentina, pues pasan los minutos, llega el minuto 36 y Ángel Di Mariano una jugada impresionante. Los jugadores de Francia ni siquiera vieron ese, esas tres paredes. Sale una recuperación porque fue presión alta de la selección de Argentina. La recuperan, tocan al centro, tocan a Leo Messi. Leo Messi toca con, con este, su lateral derecho de primera. Él toca filtrado a McAllister. McAllister cambia. Y cuando le da ese balón cambiado a Ángel Di María, qué fácil le dejó la posibilidad de anotar el segundo gol de Argentina. Di María no lo desaprovecha. Otro delantero histórico de la selección perdón, de la generación de generación de Lionel Messi que también merece mucho en Argentina, Ángel Di María anota el segundo gol para los franceses y ahí al minuto 41 vemos cómo sale Olivier Giroud y cómo sale Ousmane Dembélé dos jugadores que para mí son importantísimos ahora los jugadores que entraron hicieron un papel también bastante, bastante digno en realidad en la selección francesa. Entra Colo, este jugador que es muy joven, tiene 24 años, juega en el Eintracht de Frankfurt y lo hizo bien en realidad. Colo creo que es el segundo jugador más rescatable en esta, en esta final de Copa del Mundo, aunque también falla una al final, que Dios mío. Entra Marcus Turam, hijo de la leyenda Lilian Turam, por Olivier Giroud, también al minuto 41. Y se acaba. Llegamos al final de, de los primeros 45 minutos con una Argentina completamente dominante, de verdad. O sea, ni el argentino más más optimista en todo el país hubiera soñado con que Argentina fuera ganando al final del primer tiempo 2 por 0 con esa magnitud de dominio, jamás lo hubieran pensado. Es increíble lo que jugó Argentina, lo que, lo que de alguna forma vimos, sí, por errores del árbitro, por, por jugadas que no se marcaron, pero Argentina iba ganando y el segundo gol no se lo puede discutir absolutamente nada. Inicia el segundo tiempo... Mismo caso, minuto 45, pase filtrado de Enzo Fernández para Alexis McAllister, Lloris apenas llega, después volea de Rodri de Paul adentro del área con la pierna derecha que Lloris la llega a atajar. Al minuto 55 tenemos tarjeta amarilla para Adrián Rabió, después remate al 58 de Julián Álvarez con la zurda que Hugo Lloris también logra eh, a batir Después tenemos una jugada individual de Di María, se entra hacia Rodri de Paul que la deja pasar, Lionel Messi remata pero va fuera el disparo, así que teníamos llegadas y llegadas y llegadas de Argentina que Francia no lograba eh, recuperar, no lograba cambiar la situación. Viene el minuto 64 y es la primer sustitución de la selección argentina. Entra el huevo a cuña y sale Ángel Di María, error. Creo que sí, a menos que Ángel Di María haya pedido su cambio Crea que no, no tenía el fuelle físico para poder eh, lograr algo Pero sale Ángel Di María Bien o mal, eh, ya pasó este partido Y hasta ese momento yo consideré que fue un, un error eh, Huevo Acuña no tuvo un buen partido Minuto 71 Y aquí es donde empieza a ser el detonante ¿Quién entra? Entra un jugador que para mí debería de ser titular Para empezar Kingsley Coman, jugador del Bayern de Múnich Sale Antoine Griezmann Que como ya dijimos en la previa Antoine Griezmann debió haber sido el conector para vencer en este encuentro, no fue ni lo más mínimo a un conector Antoine Griezmann, estuvo jugando horriblemente, que haya jugado 71 minutos me pareció bastante impresionante porque el partido del principito fue para el olvido en realidad. Eh, entra, entra Kingsley Coman también entra Camavinga, sale Teo Hernández evidentemente una Francia volcada al ataque y a partir del minuto 71 empezamos a ver una Francia que ya buscaba el partido, sí teníamos pocos minutos, pero los franceses lo buscaban y llega al minuto 78 donde llega el penal para la selección de Francia Wani, recordemos este jugador de 24 años del Eintracht de Frankfurt que entra en los pocos minutos al minuto 41 en el área una falta de Otamendi y el árbitro no duda, decreta la pena máxima, a ver, si, si nos vamos eh, a términos estrictos de este partido, la falta de, de Otamendi a moani es más penal que el penal que le marcó Ángel Di María, y sí, lo marca el árbitro, pero para mí, si no marcaba ninguno, si el bar iba y, y si, si recurrían al bar porque al parecer se les fue la luz en el bar no sé qué pasó, no llamaron en ningún minuto, ...al Video Assistance Review... ...entonces eh, para mí no era ninguno de los dos penal... ...sí, más penal el de, el de Colo Moani... ...pero si no lo marcaban también hubiera estado completamente de acuerdo... ...y la historia les aseguro que hubiera sido completamente diferente... ...a lo mejor el resultado el mismo... ...a lo mejor hubiera sido una final más aburrida... ...pero la historia hubiera sido más justa y diferente... ...en fin, llega el minuto 78... Kylian Mbappé con una maestría y autoridad Porque meterle un gol a Dibu Martínez Ya sabemos que es una tarea complicadísima Es dificilísimo anotarle un penal a Dibu Martínez Y Kilian Mbappé lo pone al poste de derecho de Diego Martínez Dibu Martínez lo ataja también Llega, lo adivina, vaya no lo ataja Sino adivina el tiro Tocan sus guantes y entra en la, en la red lateral de la portería Cruzado para Kylian Mbappé el balón toca la red y nos ponemos 2 por 1, después que tenemos al minuto 81, tres minutos después de que marcan el penal, gol de Kylian Mbappé, una jugada colectiva impresionante donde Kingsley Coman recupera el balón eh, para, para sobre Messi, le quita el balón a la leyenda Leo Messi, Recorre, toca el pase al centro por arriba Kilian Mbappé se adelanta y con la cabeza le da un pase a, a Thuram A Marcus Thuram Que el mismo jugador eh, francés remata bueno le da un pase filtrado por encima de la cabeza del defensor A Kylian Mbappé Y el fenómeno francés deja votar una vez Se acomoda de volea y remata de una manera impresionante Kylian Mbappé no tengan duda alguna que es el mejor jugador en la actualidad De todo el planeta Kylian Mbappé es irreal en realidad Con 23 años y 363 días, Kilian Mbappé es el jugador más joven en anotar 10 goles en mundiales desde Herd Müller, que lo hizo con 24 años y 226 días, increíble lo de Kilian Mbappé después tenemos al minuto 87 una tarjeta amarilla para Marcos Turam recuerdan cómo fue el primer gol de Argentina, cómo fue ese penal pues Marcos Turam también recorre la pierna hacia el defensor argentino y toca, jamás en, el, en, en, en la historia de los, de los mundiales se hubiera marcado un penal a así este sí es justo y le saca amarilla a Marcus Turan por aventarse eso también pasó después en una jugada donde se busca un penal para la selección argentina y el, y el árbitro Marciniak no saca amarilla entonces ahí ya estamos cambiando la justicia en este encuentro llegamos a los últimos minutos hay una jugada que a mí me pareció bastante polémica y, y que pudo haber cambiado eh, este resultado y que a lo mejor Francia pudo haberlo ganado en el último minuto una jugada en el área, la recupera Kingsley Coman, le hacen falta porque si era falta, se cae Kingsley Coman ahí. En ese momento el árbitro Simon Marciniak debió haber pitado la falta. Lo que pasa es que Kingsley Coman en su búsqueda por seguir, porque había una contra bastante prometedora para la selección de Francia, se para y cuando intenta correr por el balón, ahí es donde Marciniak pita su silbato, detiene la jugada y le saca amarilla a este a Marcos Acuña, al huevo Acuña y vaya corta una jugada que era peligrosísima y ahí sí me generó mucha molestia porque esa jugada jamás jamás debió haber sido interrumpida mismo caso unas jugadas antes donde Kings de Coman hace un par de quiebres en el área toca hacia atrás para Eduardo Camavinga y ahí eh, le hacen falta a Kingsley Coman, deja seguir la jugada correctamente, aunque por ahí existe el rumor de que podría haber sido un, un contacto en, en el área, en el borde de la línea, que hubiera sido marcado como penal. No lo van a revisar porque el VAR no existió en este partido, mantiene la ley de la ventaja y hasta ahí todo correcto. Lo que pasó en, este último, en esta última jugada, al minuto 90 más 8, fue que Marcos Acuña tira a Kingsley Coman, se levanta, y Dios mío, detiene la jugada Marciniak, se acaban los 90 minutos, tenemos tiempo extra, híjole. Qué increíble el tiempo extra. Sale Adrián Rabiota al 96 porque se lesiona. Después tuvimos un remate de Alexis McAllister que se va afuera del área con la pierna derecha. Lo desvían. Eh, sale Rodrigo de Paul cansadísimo. Tuvo un partido bueno en los primeros 70 minutos. Vaya, que argentino no tuvo un partido bueno en los primeros 70 minutos. Y que Francés no tuvo un partido malo al inicio. Qué horrible estuvo esos primeros 70 minutos. Sale Rodrigo de Paul agotadísimo. Entra Leandro Paredes. Sale Julián Álvarez y entra Lautaro Martínez. Lautaro Martínez es un factor importantísimo en la culminación de estos, de estos minutos de este cierre, eh, repito entra Lautaro por Julián Álvarez al minuto 103 y Argentina tiene una jugada colectiva luego de un pase de Messi le queda Lautaro Martínez dentro del área pero el, el disparo llega Upamecano, remata Lautaro y Upamecano con una barrida alcanza a desviar el balón, se veía venir el gol ahí de la selección de Argentina, por ahí muy, muy cerca, después llega el minuto eh, 107 tenemos al 108, a Lionel Messi, donde viene una jugada por arriba eh, eh, vaya, o sea, es una jugada donde cualquier seleccionado francés, que es más alto que Lionel Messi, corre y remata con la cabeza, con suma autoridad y ahí debió haber terminado la jugada, lo que pasa es que Lionel Messi entre tres jugadores logra recibir el balón, y no solo la controla y se la queda, sino que de primera llega el balón a bote pronto y se la da a su mediocampista se da la vuelta, gira corren tres argentinos, hacen una impresionante pared, a decir verdad, le queda Lautaro Martínez al toro, le mete un zapatazo bastante duro que Hugo Lloris ataja bien pero el rebote queda en Leo Messi. Y el argentino que fue bastante oportuno al estar ahí. Empuja el balón y anota el 3x2 para la selección de Argentina, hasta ese momento pensábamos que ya habían terminado las aspiraciones francesas, sale Rafa Barán lesionado casi en lágrimas entra Ibajima con AT, después tenemos tarjeta amarilla para Leandro Paredes que le llega bastante fuerte a Eduardo Camavinga y por ahí eh, se podía hacer revisable la roja una vez más, el bar no existió y en el minuto 115 tenemos penal para la selección francesa, increíble, tiro de Kilian Mbappé desde fuera del área con la pierna derecha y le pega en la mano en el codo a Gabriel Montiel el árbitro no duda y decreta el penal, no fue revisado evidentemente, tenemos mano en el área de Gabriel Montiel que qué, qué partido tuvo Gabriel Montiel, mal partido a excepción del penal que, que le da la, el campeonato Argentina anota gol Kylian Mbappé el 3x3, gol de penal doblete ya de penal para Kylian Mbappé que ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, wow, Mbappé, tres goles para Kilian en esta Copa del Mundo, si contamos el penal, cuatro goles, qué increíble partido de la Tortuga Kilian, increíble, hat-trick para el delantero, que vaya, marca el mismo lado que tiró el primer penal, y, y sí, eh, Dibu Martínez una vez más adivina ese tiro, pero no lo puede parar, y eso también lo vamos a recordar, en los penales, minuto 119, centro de Kylian Mbappé desde una esquina que busca a Colombo y apenas casi le rosa la cabeza bota el balón, cerca de entrar hubo peligro, no tanto, sale Jules Koundé entra Disassi al minuto 120 más uno, mismo caso que Dybala, entra por Nicolás Tagliafico al minuto 120 más uno y en el 122 ahí tuvo la victoria y el campeonato Francia con Colombo Undi eh, llega llega este una jugada con despeje del mediocentro que evita la cabeza del defensor argentino, pasa por encima y Colomundi se queda solo, solo frente a Dibu Martínez con el balón botando. Lo que hace Colomundí es tratar de rematar con fuerza, tratar de, de meter gol a quemarropa de Dibu Martínez y en una muy buena tajada de, de Emiliano Martínez abre los pies, ataja ese balón y salva a la selección argentina de perder en el último minuto del tiempo extra. 120 más 5, última jugada de Kylian Mbappé, hace un recorte magnífico, impresionante y al final Enzo Fernández logra estirar la pierna y saca penitas el balón, llega Pablo Dybala, lo despeja hacia el saque de banda y se termina el tiempo extra, así que tenemos penales señores, primer penal es para la selección francesa, quién lo iba a tirar? Kylian Mbappé, a ver... A ver Neymar, no tienes que tirar el quinto penal, Kylian Mbappé después de haber metido tres goles, dos de penal al mismo lugar, se agarra los pantalones y dice voy a ser el primero en cobrar para la selección francesa, Kylian Mbappé es irreal, Kylian Mbappé va a ser el mejor jugador de la historia no tengan duda, ya ganó un mundial que al parecer es lo más complicado, pregúntenle a Messi que lo consiguió hasta los 36 años y solo le falta romper todos los récords en, en Europa, en su liga, en la selección francesa está cerca de hacerlo en la selección, así que que no les, que no les eh, parezca extraño que en unos años, con un Kylian Mbappé a lo mejor de unos 28 o 29 años ya tenga todos los récords en el mundo y lo consideremos el mejor jugador de la historia, que no se les haga raro. Kylian Mbappé el primer penal y lo tira al mismo lado, así es, los tres penales al lado derecho de Dibu Martínez y los tres los mete, metió más penales que España en su, en su este, tanda de penales cuando quedó eliminado, metió más penales que Brasil en sus cuartos de final que la selección de Japón en su partido de octavos de final, Kylian Mbappé en un solo partido metió más penales que todas estas tres selecciones lo mete con gran autoridad la tortuga Kylian Mbappé que es impresionante Kilian, después llega Leo Messi. Si fallaba uno, se convertía de héroe a villano. No pasó así. Leonel Messi anota también su gol de penal. Por ahí. Híjole, aquí llega un momento donde sí tenemos que alabar a Dibu Martínez. Y alabar de verdad, en serio. Dibu Martínez se mueve en el área, se mueve en la línea de penal mueve los pies como loco antes de que se cobren los penales, camina alrededor del área, busca el balón, platica con el delantero, busca hacer su juego, y Hugo Lloris no, Hugo Lloris se mantiene eh, pues vaya, podríamos decir que concentrado, pero en los penales, más que concentrarte, creo que debes de intimidar al rival. Dibu Martínez se hace más alto cuando está debajo de los tres palos. Y al parecer Hugo Lloris se hace más pequeño cuando está a punto de ser flanqueado por algún jugador en, en su contra. Entonces llega Lionel Messi en el gol de, de Mbappé, mismo caso. Dibu Martínez se avienta y casi la ataja en el gol de Lionel Messi. Hugo Lloris se entrega hacia su lado izquierdo. Y Lionel Messi le da un pase a la red, al lado derecho de Hugo Lloris, que regresa y casi lo ataja. Pero en realidad, y analizando las cosas después de los penales, Francia no tenía oportunidad con un portero tan tibio como Hugo Lloris. Esta tanda de penales la ganó Dibu Martínez sin dudarlo. Llega el segundo penal, Kingsley Coman, que tuvo un gran partido. Fue el, el creador de la primera jugada después de que entra. Recupera el balón sobre Lionel Messi en el segundo gol de, de Francia. Kingsley Coman fue el gran responsable para mí de esa jugada. Llega para cobrar su penal y lo tira como Sergio Busquets en el partido de, de España, en contra de la selección de Marruecos, displicente al lado derecho del portero, Dibu Martínez le llegó al pecho en realidad, o sea, horrible penal, después llega Paulo Dybala, lo cobra al centro, y Hugo Lloris una vez más se regala, se entrega, no se avienta con poderío, no se avienta con decisión, increíble lo de lo de, lo de Hugo Lloris, Paulo Dybala lo mete con facilidad al centro, después viene Aurelín Chouameni, que a ver, la mete Mbappé, y, este, y llega a Dibu Martínez. Le genera presión a Kingsley Coman. La falla a Kingsley Coman porque le pega al pecho de Dibu Martínez y no lo logra engañar. Le genera más presión a Aurelien Chouameni Y Aurelien Chouameni tenía que meterlo hasta la esquina. Si no podían engañar a Dibu Martínez, era tirarlo a donde no llegara el grandísimo arquero argentino. Pues Aurelien Chouameni intentó ponerla en el pegado al poste. Y lo hizo. De hecho, pasó cerca del poste del lado fuera de la portería Aurelien Suameni falla el penal llega Leandro Paredes, lo mete eh, Colo Mundi, que repito, es el segundo jugador que, este, que, que podemos rescatar de esta selección francesa junto también a Marcus Turam Colo anota bien su penal por el centro y después, ¿quién iba a llegar a definir las cosas para la selección de Argentina? Gabriel Montiel, el lateral derecho del Sevilla, anota su gol engañando a Hugo Lloris. Que Hugo Lloris, vaya, parece un niño en el arco porque todos, absolutamente todos, eh, lo pueden engañar. Todos tienen ese, ese remate que Hugo Lloris, como dije, parece un niño porque es sumamente inocente debajo de los tres arcos. Es increíble lo de Hugo Lloris. Gabriel Montiel cambia el tiro hacia el lado derecho de Hugo Lloris, a su lado izquierdo. Gol sin problema alguno y Argentina venciendo 4x2, 3x3 en el partido, vencen a la selección de Francia, y Argentina se convierte en campeón del mundo por tercera ocasión, ¿Cómo resumir esta final de la Copa del Mundo? Híjole, la mejor final de toda la historia. Así es. Y, y nos bastó un partido de 60 minutos y penales en realidad. Porque del 1 al 70 fue la peor final de la historia. Del 70 hasta los penales fue la mejor final de todos los tiempos. Dibu Martínez figura. Dibu Martínez se lleva el premio Serón Podcast. Porque lo que hace debajo del arco es digno de campeonato del mundo. Dibu Martínez le da... En los penales, el campeonato a la selección de Argentina. Nada que reprocharle a Kylian Mbappé, que es un distinto, un fuera de serie. Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo. Lionel Andrés Messi, Cuchitini, es el mejor jugador de la historia en este deporte. Y a raíz del día de hoy, a raíz de esta Copa del Mundo, nadie se lo puede discutir. Ustedes saben que yo soy un grandísimo aficionado fiel a Cristiano Ronaldo. Pero no me quedan argumentos para, para refutar... Que como ya he dicho, Messi es el mejor jugador de la historia. Una vez más, felicidades a la selección de Argentina que es campeona del mundo. La Copa de Qatar 2022. Increíble final, increíble torneo. Yo les agradezco muchísimo por estar aquí escuchando cada programa. Escuchando el resumen de los 64 partidos que tuvimos en este Mundial. Tuvimos episodio diario tuvimos grandes emociones, tuvimos grandes momentos tuvimos grandes historias, leyendas que van a ser recordadas a lo largo del resto de nuestros días es increíble lo que acabamos de vivir historia pura en el Mundial de Qatar, yo con esto me despido me despido con una Argentina campeón no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo-ceron- en Instagram, ricardo Cerón en Facebook, recuerden, Ceron es con Z, pasen increíble, disfruten, muchas felicidades a todos mis amigos que son Messi lovers, y eh, nada, pasenla súper bien, les mando un fuerte abrazo, felicidades Argentina, bye.